0: Deutschlandfunk Kultur Interview
1: Zwei Jahrzehnte lang hat die deutsche Politik den deutschen Afghanistan-Einsatz immer wieder verteidigt und zwar über die Parteien hinweg. Und jetzt ist das Entsetzen groß, wie schnell wieder alles auf Null steht. Die radikal-islamischen Taliban sind wieder an der Macht. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was hat denn dieser Einsatz überhaupt gebracht, dann sage ich Ihnen: Genau das fragen wir uns auch hier bei Deutschlandfunk Kultur. Und deswegen geben wir die Frage weiter an Carlo Masala. Er lehrt und forscht als Professor für internationale Politik an der Bundeswehruniversität in München. Guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen, Frau
1: Welki. Afghanistan darf sich nicht wiederholen, sagt der Bundesaußenminister. Und Heiko Maas fordert eine schonungslose Debatte über den Sinn von Bundeswehreinsätzen im Ausland. Was gibt es denn da zu debattieren, außer dass das daneben gegangen ist?
0: Naja, es gibt eigentlich schon einiges zu debattieren. Ähm, Vorderst die Frage zum Beispiel, was wir eigentlich, wenn die Bundesrepublik Deutschland sich zukünftig an Auslandseinsätzen beteiligen sollten, ähm, mit welchen politischen Zielen wir in diese Auslandseinsätze reingehen und ob wir bereit sind, genügend Mittel zur Verfügung zu stellen. Und damit meine ich jetzt nicht nur Bundeswehrsoldatinnen, sondern ich meine damit auch sozusagen Mittel im Sinne von Entwicklungshilfe und Justiz und so weiter und so fort um überhaupt eine ehrliche Chance zu haben, diese Ziele zu erreichen. Das ist eines der grundlegenden Probleme in Afghanistan gewesen.
1: Sollte sich Deutschland vielleicht grundsätzlich aus militärischen Interventionen heraushalten?
0: Nein, ich halte das aus vielerlei Gründen für falsch. Denn ähm, es wird immer wieder Situationen geben, in denen eine militärische Intervention die Voraussetzung dafür ist, dass ähm, politischer Frieden oder ein gesellschaftlicher Frieden erreicht werden kann. Sie bereitet den Boden dafür. Das zweite ist, man muss das mal ganz ehrlich sagen. Wir sind das, wir sind die größte Volkswirtschaft in Europa. Wir sind eine der größten Volkswirtschaften der Welt. Wir sind in einem hohen Maße abhängig von Sicherheit und Stabilität weltweit, auch ökonomisch. Und wir tragen ja seit 2014 wie eine Monstranz diese mehr Verantwortung übernehmen vor uns her. Und mehr Verantwortung übernehmen heißt auch gegebenenfalls, sich an militärischen Interventionen zu beteiligen, wenn es den sicherheitspolitischen Interessen äh, der Bundesrepublik Deutschland äh, dient. Da können wir uns nicht darauf verlassen, dass andere für uns die Rexarbeit machen.
1: Aber wo liegen diese Interessen denn? Na, nee,
0: die liegen zunächst einmal in Sicherheit und Stabilität in vielen Regionen dieser Welt. Ähm, die liegen in der Offenhaltung von äh, Handelswegen. Also sehen Sie ganz einfach den äh, Vorfall, den Zwischenfall, der vor ein paar Monaten in der Straße von Suez passiert ist, als sich dieser Tanker da quergelegt hat. Das hat die Bundesrepublik Deutschland Milliarden gekostet, weil Güter nicht äh, in, in Deutschland gelöscht werden konnten. Und jetzt stellen Sie sich einfach nur mal vor, eine Macht versenkt fünf oder sechs äh, ihrer Fregatten oder anderer Schiffe im Suezkanal in feindlicher Absicht. Davon ist Deutschland in einem hohen Maße betroffen. Nehmen Sie Mali. Die offizielle ähm, Erklärung der Regierung auch aller europäischer äh, Staaten lautet, wenn Mali und die Sahelzone destabilisiert wird, dann werden wir es mit äh, massiven Migrationsströmen nach Europa zu tun haben. Wenn das im Interesse der Bundesrepublik Deutschland ist, das zu verhindern, dann zählen manchmal, ich sage nicht ausschließlich, manchmal militärische Interventionen halt zu dem Instrumentenkasten, zu dem man greifen muss.
1: Aber kann es denn eine deutsche Antwort geben? Muss es denn nicht eine europäische Antwort sein? Gerade auch, wenn sich die USA immer weiter zurückziehen?
0: Ja, definitiv. Es muss, eine, äh, es muss eine europäische Antwort sein oder es muss eine transatlantische Antwort sein. Das kommt je äh, auf den Fall ein. Aber das entbindet uns Deutsche nicht aus der Pflicht, dass wir unser Verhältnis zu diesen Auslandseinsätzen einmal äh, klären sollten. Also wenn Sie Afghanistan sehen, dann sind äh, deutsche Soldatinnen nach Afghanistan geschickt worden und lange Zeit dieser Gesellschaft verkauft worden als im Prinzip bewaffnete Entwicklungshelferinnen, was es nie war. Diese Männer und Frauen haben dort relativ früh sich an Kämpfen beteiligt. Und der Punkt ist, ehrlich mit Auslandseinsätzen umzugehen, ist auch die Frage, was kann man der deutschen Bevölkerung zumuten an Ehrlichkeit und was sollte man ihr zumuten an Ehrlichkeit über das, was unsere Soldatinnen da draußen machen.
1: Wie möchten Sie denn die zukünftige Rolle der Bundeswehr dann definieren?
0: Ich möchte die zukünftige Rolle der Bundeswehr dann definieren, dass wir eine Armee haben, die im Prinzip, also man muss ja immer sagen, das ist ein Instrument der Politik, das darf man ja nie vergessen, aber die im Prinzip in der Lage ist, ein breites Spektrum an Einsätzen abzudecken und die für die Verfolgung militärischer Ziele eingesetzt wird und nicht sich in einer Situation befindet, wie wir es oftmals haben, auch teilweise in Mali, dass Soldatinnen Dinge tun müssen, für die sie eigentlich nicht, nicht da sind. Nämlich politische Sachen, Entwicklungshilfe und so weiter und so fort. Das müssen andere machen. Die Bundeswehr sollte sich auf das beschränken, wozu sie da ist, militärische Ziele im Rahmen von Koalitionen zu verfolgen, wenn es im deutschen Interesse
1: ist. Ist das eine Hauptaufgabe, die da auf die nächste Bundesregierung zukommt?
0: Naja, ich glaube, mit Blick auch auf die Pandemie, wir haben eine ganze Menge von Hauptaufgaben, die wir die wir klären müssen in der nächsten Legislatur oder angehen müssen. Aber ja, die Frage Außen- und Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist eine dringliche, weil große Erwartungen an die Bundesrepublik Deutschland gestellt werden von außen. Die Bundesrepublik Deutschland sozusagen ähm, suggeriert, dass sie bereit ist, diese Erwartungen zu erfüllen. Aber letzten Endes die Instrumente, die man äh, Verfolgung dieser Erwartungen einsetzen könnte, nicht besonders gut pflegt. Also aus meiner Sicht natürlich ja eine der dringlichsten Aufgaben in der nächsten Legislatur.
1: Und wer sollte diese Aufgabe als Verteidigungsminister, als Verteidigungsministerin übernehmen?
0: Sie meinen jetzt personell? Mhm. Naja, das hängt davon ab, wer sozusagen die nächsten Bundestagswahlen gewinnt. Da kann ich ja keine Aussagen dazu treffen. Aber ich kann nur sagen, dass mit der jetzigen Verteidigungsministerin, und das wird für Ihre Hörerin jetzt äh, irgendwie dumm klingen, weil ich an der Universität der Bundeswehr arbeite, aber ich bin sozusagen nicht Befehlsempfänger. Ich finde, die jetzige Verteidigungsministerin zumindest in einem ist relativ klar. Sie ist einer der wenigen Köpfe in dieser Bundesregierung, die sehr klar äh, geostrategisch und strategisch denken kann.
1: Deutschland und Afghanistan. Wir sollten lernen aus diesem Einsatz der Bundeswehr dort. Und wir haben gesprochen mit Professor Carlo Masala von der Bundeswehruniversität in München. Ich danke herzlich fürs Interview in Deutschlandfunk Kultur.
0: Ich danke Ihnen.